دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید در زروان نسک با تکیه بر دیدگاه نظری زروان به بررسی پدیده هایی میپردازیم که هویت ما رو شکل میدن و میتونن در ارتباط ما و زیست جهانمون تحولاتی شگرف و اساسی ایجاد کنند. با پنجاه و یکمین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از کتاب های چارچوب نظری زروان یعنی جامعه شناسی تاریخی مکان میپردازیم. و در گفتگو با دکتر شروین وکیلی نگاهی خواهیم داشت به موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتند. آقای دکتر به عنوان اولین سوال لطفا برای ما بگید که کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان چگونه شکل گرفت و انگیزه شما در پدید آوردن این اثر چی بود؟ در واقع کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان اگه راستشو بخواین دو تا کتابه یک کتاب نیست در واقع یک پجروهش نسبتا پردامنه که عواست دهی هشتاد خورشیدی یعنی حدوش سال هشتاد و پنج هشتاد و شیش بود که یه ارتباط هایی و دوستی هایی من پیدا کردم با نهات های مربوط به معماری البته خب دوستانی که معمار بودن از قدیم هم دوستی های زیادی داشتیم با هم دیگه و خیلی یاد میگرفتم از ولی میانه دهی هشتاد بود که یه مقدار با نهادهایی که با معماری مربوطن هم دوستی و نزدیکی پیدا شد و خب بحثایی که اونجا میشد خیلی برام جالب بود و حالا بحثایی هم که منم داشتم یه کاری انجام میدادم ظاهرا برای اونها جذابیت داشت و یه همکاری بینمون شکل گرفت توی تاریخ حالا نوشته ها من اگه بخوام عقب برم و نقطه شروع این ماجرا رو بگم که شاید به دوره تحصیلم در کارشناسی جانور شناسی ناچارشم برگردم یعنی سال در واقع هفتاد و فکر میکنم دو سه بود که من داشتم روی رفتار شناسی هشرات اجتماعی تازه شروع کرده بودم یه مقدار کار کردن و اصلا تازه وارد این عرصه شده بودم و یه چیزی که برام خیلی جالب بود سازمانده مکان بود نزد این جانوران یعنی به عنوان مثال اینکه لانسازی الگوی در واقع چگونه موجودات محیط اطراف خودشون رو تغییر میدن برای این که یک خواسته مشخص تکاملی رو برآورده کنن و بعد از اینجا چون روی مورشه ها کم کم شروع کردم به کار کردن و مرتب هم به جنگل گلستان میرفتم و کار میدانی هم در این مورد خیلی میکردم اینکه سازماندهی مکان توی جوامع غیر انسانی تو جوامع مثل جوامع زنبورها موریانه ها و مورشه ها چگونه است خب جنگل گلستان یه ویژگی که داره اینه که ستای این رده حشرات رو داره یعنی مورشگان و زنبوران که در واقع یه راسته حشرن ولی خب خیلی متنوع الگوی زندگی و لانسازیشون خیلی زیادن توی گلستان و موریانه هم داره توی منطقه دشتیش و بنابراین خیلی کنجکاف شده بودم روی این یه مقداری کار میکردم و میخوندم و مشاهده میکردم و پایان نامی کارشناسی من اصلا روی این گذروندم یعنی در دوره کارشناسی جانورشناسی پایان نامه من رفتار لانسازی در حشرات اجتماعی با تاکید بر مورشاهای در واقع فرمیکا بود این در واقع کار اصلی که انجام دادم این بود حالا هم روی فرمیکا در واقع تو میدانی کار کرده بودم هم مورشگان کاتاگلیفیس که 
خونه من یه لونه مورچه خیلی بزرگی درست کرده بودم و کاتاگلیفیس این مورچه های سواره درش و خب اینا الگوهایی که مکان رو مدیریت میکنن خیلی بر من جالب بودن این بحثا در میانه دهه 80 همینطوری دوستانه با یارانی که معمار بودن مطرح میشد و خب اون دوره کم کم یه سری نهاد معمارانه هم داشت شکل میگرفت نهادهای آموزشی و نهادهای مردمی در مورد حالا خیلی تخصصی البته درباره معماری دیگه از اوایل دهه 90 در واقع یه مجموعه همکاری ما با هم دیگه داشتیم از دوست عزیزم خانم دکتر الهام رضوی برات حتما یاد کنم اینجا که کانون معماران ایران رو راه اندازی کرد و خب خیلی هم پشتیبان ما بود همیشه و هم خیلی فضای زنده ایجاد کرد که خیلی از این بحث اصلا اونجا مطرح شد و قوام پیدا کرد به این ترتیب بود که وارد این میدان شدیم برای بررسی ویژگی مکانها و شیوه شکلگیری اونها چه به وسیله انسان و چه موجودات دیگه از چه دیدگاههایی میشه بهره گرفت و شما از چه نظرگاههایی برای بررسی این موضوع استفاده کردید خب از دو جنبه میشه این حرف زد یعنی از یه زاویه زاویه سازماندهی مکان به عنوان یک رفتار اجتماعی یه گونه یعنی به عبارت دیگه نگاه سوسیوبیولوژیک به سازماندهی مکان به ساخت خانه به شکلگیری شهرها یه نگاه سوسیوبیولوژیک میشه داشت که خیلی کمیابه یعنی به ندرت درباره این مطلب نوشتن و این در واقع که از علاقه من بوده همونطور که گفتم نقطه شروع ورود من به این بس همین نگاه بود. اینجا مثلا این پرسش ها مطرح میشه که الگوی ساخت خانه چگونه از بوم طبیعی در واقع جدا شده شما مثلا نگاه کنید پرندگان لانه ای که میسازن با لانه ای که مثلا مورشگان میسازن دوتاشون از گیاه مثلا مورشه های جنس آتا مورشه های برگ بر در واقع کشاورس هستن به تعبیری و یه گونه دیگری هست به نام در واقع اسم جنسش کویلوفیلاس حالا اینا رو ریزکاری جنس های مرشگانی هستن که میبینید مکان اجتماعیشون رو میکنن از محیط بیرونی این فرق میکنه با موقعی که میبینید یه مثلا روباهی میره توی سوراخی تو زمین یا یه خرسی میره توی قاری سکنام میکنه آدم هم همینطور یعنی آدم هم ممکنه توی قار بره زندگی کنه ولی آدم میاد خونه درست میکنه شبیه پرنده ای که مثل سبد لانه خودش رو میبافه به درختان این یه نگاه سوسیوبیولوژیکه یه زاویه نگاه دیگه زاویه جامعه شناسی تاریخیه یعنی حالا به طور مشخص در انسان و طی 5000 سال گذشته چگونه تحول پیدا کرده خانه شهر محله و سازه هایی که ما به عنوان مکان اجتماعی میشناسیم دو تای اینا در واقع مطرح بود و اون نقطه شروع هم همونطور که گفتم سوسیوبیولوژیک بود این دو تا کتاب حالا البته فرق میکنه دو تا کتاب یکیش پرسشش این بود که اصلا مکان اجتماعی چجوری به وجود میاد و این در واقع ابتدای کار کتابی بود به نام جامعه شناسی مکان نگاهی سیستمی که اسم کتاب هم در نهایت همین شد و این مشتقی بود از نظریه زروان یعنی این کتاب توی مجموعه نظریه زروان در واقع جای میگیره همونطور که میدونید توی دستگاه نظریه زروان رابطه میان من و نهاد یعنی انسان و ساختای اجتماعی مسئله اصلیه و اونجا زمان یه متغیر خیلی مهمه به همین خاطر اسم اون مدل نظری زروان شده دیگه زروان یعنی زمان منتها خب مکانم خیلی مهمه و زمان و مکان به هم دیگه متصلن اصلا نمیشه جداشون کرد برای همین همیشه من تو این بود که این جایگاه مکان توی دستگاه نظری زروان رو هم 
تدوین کنم و این شد همون کتاب جامعه شناسی مکان نگاهی سیستمی این در واقع یه بحث خیلی نظریه و البته مرور آرای دیگرانه اینکه چگونه مکان اجتماعی سازماندهی میشه قدرت چگونه در مکان شفت و بست میشه حالا توی مدل زروان مدارهای قدرت جریانهای لذت ساختارهای پشتیبان بقا و رمزگان معنادار چگونه بر مکان میشینن و یک جای طبیعی رو به یک مکان اجتماعی بدل میکنن این سوال هستش اون جلد دوم در واقع مربوط به مجموعه تاریخ تمدن ایرانی میشه در اصل و عنوان اصلیش بود جامعه شناسی تاریخی مکان ایرانی و مجموعی از تک ها بود یعنی یه سری در واقع مقاله های طولانی رساله هایی بود درباره ساختارهای مکانی که به نظر من توی حوزه تمدن ایرانی شکل گرفته و ایرانیه یعنی ویژگی ایرانی داره اینا از نهادهای خیلی خرد یعنی از آینه یعنی در واقع این دیگه نهاد نیست این یک جای خیلی کوچیکه یک مکان اجتماعی خیلی خورده آینه به نظرم کوانتوم مکان اجتماعی هست از آینه بس شروع میشه و بعد میره تا نهادهای در واقع ساختارهای مکانی که خودشون نهادن مثل شبستان یا حرمسرا و در این میان مثلا گرمابه یکی از این ساختارهای مهم دیگه هست و اینا رو در واقع اومدم بس کردم خود شهر اصلا شهر در ایران به این معنی تحول پیدا کرده دیگه بنابراین دو تا کتاب بود اینا در از هر کدومش هم کتاب حجیمی بود در واقع اینکه چه جوری اینا به هم دیگه چفت شد در واقع این کار کار دوست عزیز من آرش خان حیدریه یک دوست خیلی خوبی من دارم که همون روز اولی که ما هم دیگه رو دیدیم در مورد همین کتاب نشستیم گپ زدیم آرش حیدری عزیزم مدیر انتشارات در واقع فکر نو کتاب فکر نو یک ناشر خیلی معتبری است در واقع مهمترین ناشر معماری کشوره و مدیرش آرش عزیز و توی اتفاقا توی خود کانون معماران ما نشستی داشتیم که اونجا آرش رو دیدیم با هم دیگه گپی زدیم و رفاقتی پیدا کردیم و آرش پیشنهادش این بود که اینا رو بیایم با هم دیگه چفت کنیم در قالب یک کتاب در بیاریم و من به نظرم خیلی عجیب میرسه چون اینا رو هم رفته نزدیک به مثلا 900 صفحه آچار بود دو تا کتاب با هم ولی او با حروفچینی و با تکنیکی که بلد بود و منم یه اصراری که داشتم این بود که کتاب ارزان در بیاد که دانشجوها بتونن بخرن راحت و این کارو کرد یعنی با قیمت خیلی پایینی در یک جلد حالا یه مقدار البته حروفچینی شو اینا رو کوچیک کرد ولی بالاخره کتابی که قابل استفاده است و قیمتش هم خیلی مناسب بود رو منتشر کرد و خیلی ممنونش من. و خیلی با بلند نظری و یعنی اون چیزی که آدم انتظار داره ازش واقعا همونطوری برخورد کرد و کتاب خیلی خوب در اومد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت اصلی شما در بخش اول کتاب یعنی جامعه شناسی مکان نگاهی سیستمی چی بود و چطور به این پرسش پاسخ دادید خب ببینید دو تا رده در واقع ما سوال داریم یه رده از سوالا اینه که به خود اون جامعه شناسی مکان مربوط میشه دیگه مسئله اینه که ما موقعی که میگیم جا یعنی موقعی که در مورد مکان فیزیکی در مورد در واقع فضا داریم حرف میزنیم 
اصلا کلان یه معادلات دیگری براش حاکمه یعنی به عنوان مثال موقعی که شما توی فیزیک در مورد فضا در مورد مکان صحبت میکنید در مورد یک محیط متقارن در واقع یک فضای مختصاتی متقارن توهی داریم صحبت میکنیم موقعی که این میاد تبدیل میشه به جای طبیعی یعنی توی شرایط زیست شناختی و جامعه شناختی پر میشه این فضا با چیزهای متفاوت معنا پیدا میکنه ساختار پیدا میکنه دیگه یه فضای فیزیکی نیست دیگه از مجموعه از پر شدگی ها و توهی شده انباشته میشه و ممکنه کاربردی یا کشکار کردی داشته باشه برای برآورده کردن نیازهای موجودی که داره توی اون بوم توی اون محیط توی اون فضا داره زندگی میکنه در واقع پرسش هست این بود که به طور مشخص آدم چگونه این فضا رو تبدیل به یک مکان اجتماعی ساخته شده میکنه یعنی ما چگونه این فضای فیزیکی رو و اون جای طبیعی رو که به طور تصادفی یه سری چیزا کنار هم دیگه قرار رفتن حالا بعضیش هم تصادفی نیست ولی از دید ما تصادفیه یعنی گیاهان مثلا با یه حساب کتاب میرویند یا جانوران انتخاب میکنن کجا برن زندگی کنن منتها از دید ما اینا یه مجموعه متغیرای یکی از اراده انسانی خارج و اینکه چه جوری ما این جای طبیعی رو میگیریم و فضای فیزیکی رو میگیریم این رو تبدیل میکنیم به مکان اجتماعی یعنی تبدیل میکنیم به شکلی از پرشدگی شکلی از ترکیب پری و توهیا که اهداف خاصی رو برآورده میکنه که قلبم آدم‌ها رو قدرت و لذت و معنا و بقاشون رو قرار بشینه کنه و بعد یه سوال مهم اینه که چرا نمی‌کنه چرا شهرها اینقدر اختلال ایجاد می‌کنن چرا نابسامانی مکان اجتماعی این همه داریم اینا در واقع پرسشاییه که اون که در واقع جلد اول و مجموعه اول رو در بر می‌گیره در واقع نقطه شروعش اون مقاله اول میدونم یه مقداری ممکنه کتابی که باز می‌کنین اون رو می‌خونین یه خوری به نظرتون عجیب بیاد اتفاقاً با آرش هم خیلی صحبت داشتیم آرش میگفتش که باید اینو بذاریم آخر کتاب یه جایی قایمش کنیم این مقاله رو یه مقاله خیلی مفصلی شروع بحث درباره مقایسه تمدنای انسانی و حشرات اجتماعی و اینکه مکان رو اینا چجوری سازماندهی میکنم و حرف حساب من اونجا اینه که ما سازماندهی اجتماعی مکان رو در گونه انسان بدیهی فرض میکنیم انگار شما اگه بخواید شهر درست کنید حتما باید اینجوری درست کنید حتما هندسش باید خطی باشه اقلیدوسی باید باشه فضاهاش سطوحش باید تخت باشه در حالی که اصلا اینطوری بوده و شما موقعی که به گونه های دیگه نگاه میکنید میبینید معمولا گونه های دیگه حشرات اجتماعی که شهرم میسازن خیلی هم شهرهای باشکوه و عظیمی هم درست میکنن معمولا اتفاقا هندسهشون برخالیه اولی دوسی نیست من پایان نامه دوره کارشناسیم که گفتم حالا اون پایان نامه متاسفانه الکترونیکی شد خودم هم ندارم الان ولی نسخه کاغذیش دانشگاه تهران باید باشه تو کتابخونه اونجا بحث من این بود که هندسه تشکیل دهنده لانه مورچگان حالا اونایی که من تحلیل کرده بودم اصلا هندسه اوریدوسی نیست و این هندسه برخالیه یعنی اصطلاحا این رو تو زبان‌های فرنگی انگلیسی مثلا فرکتال جیومتری بهش میگن یعنی یه هندسه‌ای که از خطوط شکسته تشکیل شده و خود هماننده و خطوطش دیفرانسیل ناپذیره یعنی با در واقع ساختار خطی و تخت اوریدوسی که ما باش عادت داریم مهندسی می‌کنیم کاملا متفاوت و خب این در واقع اون موقع خیلی ایده نوعی بود اصلا حرفای نبود در اون دوران این پایان نامه رو من سال 1974 دفاع کردم تو خود جنگل گلستان هم دفاع کردم و ببخشید میگم 74 75 بود من اینو دفاع کردم ببخشید بعد مثلا اتفاقی که میفته اینه که اینو اون وقت میتونین تضمین بدین یعنی میتونیم بگین کلا مکان چجوری اجتماعی میشه نه فقط در انسان اصلا اجتماعی شدن مکان اینکه نهاد توی مکان مستقر بشه چه بلایی سر مکان میاره یا چه گسترشی در مکان میده که خب این مقاله 
اول در واقع از اینجا آمده آیا میشه گفت مکان و جغرافیا بر شکلگیری نوع خاصی از منشهای انسانی یا تاریخ بشری تأثیر دارن؟ خب بحثری مورد خیلی زیاده و خیلی در واقع طی دهه های گذشته خیلی پرداختن به این موضوع جاهایی که مهمه به نظرم نگاه کردم بهش آثار مکتب آناله یعنی مکتب سالنامه در فرانسه که به ویژه بین دوتا جنگ جهانی دوم و اوایل قرن بیستم میلادی اینای گروهی بودن فرنام برودل مثلا خیلی مشهوره توشون و آدم های دیگه هم هستن در واقع لفقه آدم های دیگه هم هستن اینا همه رو هم رفته اومدن گفتن که تاریخ با جغرافیا در پیونده یعنی شما تاریخ رو نمیتونی روایت کنی اگر جغرافیا و مکان رو درش نبینی و حرفشون خیلی به نظرم درسته حالا کاری که اون انجام میدادن بیشتر بومشناسانه بود یعنی مثلا کتاب مدیترانه برودل اگه بخونید روی بومشناسی خیلی تاکید داره یعنی عوامل طبیعی مثلا اینکه چه درختایی کجا در میاد نمیدونم بارش چه جوریه چیزای بومشناسانه براش بیشتر مهم بود منتهی بعدن اومدن روی حالا حوزه‌های دیگه هم کار کردن دیگه مثلا الیاس نوربرت الیاس یک کتاب خیلی فوق العاده زیبایی داره و مفصل به نام فرایند متمدن شدن دیسیویلایزینگ پروسس که خب خیلی از جاها توی اون کتاب میاد نزدیک میشه به اینکه خرد مکان‌های اجتماعی رو تحلیل کنه و مثلا این مقاله اش به فارسی ترجمه شده در مورد رانندگی در مورد ماشین و خودروه و رابطه‌ای که مثلا یه آدم با مکان پیدا میکنه موقعی که خودرو اخترام میشه و انضباطی که پیدا میکنه اون آدم و اینا خب بحث جالبیه و ولی خب جدیده دیگه در مورد رابطه این مکان قدرت و این خورده فیزیک قدرت میشل فوکو خیلی کار کرده یعنی اینا نسبتاً بحثاییه که تا یه 3 4 دهه گذشته اصلاً مطرح شده توی این حالا بحثی که من دارم میکنم من در واقع یک مدل سیستمی در مورد مکان اجتماعی درست کردم در این مورد خیلی کم کار شده حالا یه دلیلش هم اینه که خب مدل سیستمی اصلاً نگاه سیستمی تو جامعه شناسی جدیده دیگه و توی جامعه شناسی ایران که اصلاً کار نشده یا توی معماری ایران از این زاویه کاری نشده ولی خب آدمای خیلی قوی و قدری که در واقع من آموختم ازشون و دوستان خیلی عزیزم هستن کارهای حالا نه تو این چارچوب نظری یا نگاه جامعه شناسانه ولی کارهای خیلی عالی روی معماری کردن باز اینجا لازم میدونم از دوست عزیزم آقای مهندس محمد رضا حائری یاد کنم که من یه کاری درباره در واقع ردبندی مکانای ویژه ایران میخواستم انجام بدم بعد کارهای ایشون رو دیدم و دوست شدیم با هم دیگه و دیدم اون کار رو بسیار بسیار درخشان و عمیق و عالی انجام داده و حتما کسانی که علاقه مندن به این موضوع مثلا کارهای مهندس هایری رو به نظرم حتما باید برن بخونن یا سخنرانی رو گوش بدن خیلی خیلی آموزنده و آلیست
اگر امکان داره درباره سیر تحول مکان به خصوص در قالب شکلگیری شهرها در تمدن ایرانی برامون صحبت کنید ببین طرح مسئلهش توی حوزه تمدن ایرانی خیلی لایه لایه است من یه چیز کلانش رو بگم یه کتابی در اومده کتاب خیلی خوبی هم است اسم کتاب هست از اریها از آره از اریها تا نیو مکزیکو این اسم کتاب کتابی است بروکنامی نوشته که آدم خیلی مهمی هم از معاصرم هست یعنی کتاب روزامدیه در مورد تاریخ تکامل شهرها بعد خیلی برای من شگفت انگیز بود که شما موقعی که این کتاب میخونید اصلا ایران نیست اونجا در حالی که اصلا شهر تو ایران به وجود اومده و سیر تحول تاریخی شهر اصلا تو ایران طی شده و چجوری شما ممکنه یه کتاب درسی دانشگاهی بنویسین تو پاریس و این تو کل دنیا کتاب درسی بشه در این مورد و داخلش اصلا ایر... کلمه ایران اصلا تقریبا نمیبینید شما و اون چیزایی هم که مربوط به ایرانه زیر عنوانایی مثل مثلا تمدن بابل و تمدن خب بابل اسم شهره میان رودان هم اسم این منطقه است زیر سیستم ایرانه تمدن نیستن اینا و نمیشه جدا جداشون کرد و مثلا تک و توکی اشاره ای به مثلا اریها خود اریها که توی مثلا آسورستانه فلسطینه اشاره ای مثلا به بعضی از این شهرها کرده و در واقع موضوع بحثش جاهایی که اصلا شهر نبوده مثل اروپا و دفاع کرده از اینکه شهر بوده یه جاهایی مثل مصر مصر باستان که خب نبوده یعنی اونایی که حالا مصر شناسی خوندن میدونن که اینجوری نیست یعنی شهر به معنای دقیق کلمه که خارج از اردوگاه نظامی و خارج از مرکز دیوان سالاری باشه یا مرکز پرستشگاه مر... مرکز نهاد دولتی نباشه و تراکم جمعیت پایدار داشته باشه این بهش میگیم شهر این نداشتیم تو مصر تا مدت خیلی طولانی یعنی تا توی مصر اولین شهرها حدود 2000 سال بعد ایران شکل میگیرن 1500 تا 2000 سال بعد ایران شکل میگیرن تو اروپا خیلی خیلی دیر شکل میگیره شهرهای مهمش اصلا مال قلمرویی که باز حوزه تمدن ایرانی رفته تسخیر کرده یعنی اونجا که مسلمان‌ها گرفته بودن توی اسپانیا چین همچنین چین شهرهایی که داره مرکز حکومتی هم خیلی کم شهر داره نسبت به جمعیتش و شهرهای اصلیش مال غرب چینه و اینا شهرهایی هستند که تو راه ابریشم با زبر ایرانیا درست کردن منطقه هان منطقه خود چینی نیست اتفاقا و خب اینا رو بالاخره باید نگاه کرد بهش دیگه شما در مورد این موضوع کتاب می‌نویسین نمیشه که اینا رو نبینید بعد یه کتاب بخواید بنویسین و بروک که من میگم یادم بزرگی یا فکر نکنید دارم در واقع در فرهیختگیش تردید روا می‌دارم بسیار آدم فرهیخته بسیار کتابش کتاب خوبیه منتها کتابش غلطه از مبنا چون در واقع یک من اسمشو گذاشتم پارسکوری یک اصراری برای ندیدن حوزه تمدن ایرانی دارن بعضی از این نویسندگان که به نظرم میاد روشه آموزشی داره یعنی بهشون آموزش ندادن نمیدونن اینا اینطوری نیست که حالا دشمنی خاصی هم شخصی داشته باشن منتها طرف نمیدونه و اصلا اشاره نکرده بهش دیگه آیا در کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان شما این موضوع رو تحلیل کردید و این دیدگاه در کتاب مطرح شده؟ آره من تو کتاب آوردم اتفاقا کتاب بروک رو مفصل نقد کردم یعنی کاری که کردم اینه سیر تحول شهر توی کل کره زمین رو با یه زرباهنگ تندی اینکه شهر کجا به وجود اومده شهرهای بزرگ کجا بودن تحولای مهم کجا رخ داده تراکمای شهر کجا بوده کارکرداشی بوده و تو چه مراحلی گسترش پیدا کرده این اومدم اون چیزی که داده های عینی خیلی روشن در براش داریم و اومدم گفتم و خیلی روشن شما می‌بینید که شهرنشینی پیدا 
پیدایش شهر و تحول شهر یه پدیده ایرانی است اصلا تو حوزه تمدن ایرانی رخ داده و شهرهای بزرگ دنیا تو ایران بودن تا قبل دوران مدرن یعنی در آستانه مدرنیت هم همچنان اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست و جالبه که اینا شهرهایی ان که جمعیت اصلا کلا حوزه تمدن ایرانی جمعیت زیادی نداره مونتا شهرهای بزرگ میسازه و شهرهای بسیار بسیار پیچیده میسازه یعنی ایران با مثلا 10 میلیون نفر جمعیت در 12 میلیون نفر جمعیتش شهرهایی که میسازه خیلی پیچیده ترن از شهرهایی که اروپا و چین هر کدوم با 50 میلیون 100 میلیون نفر جمعیت در دوران پیش مدرن میساختن یا مثلا هند هند شپقاره اون تیکه ای که شمال یا بکن در جنوب دست ایرانیا بوده رو فاکتور بگیرین شپقاره هند اصلا شهر نداشته در واقع و خیلی روشنه که توی شپقاره هند شهر چجوری از طریق ایران منتقل میشه و نهادینه میشه خب اینا رو موقعی که شما دادار رو نگاه میکنید خیلی شفاف و روشن میتونید نشونش بدین این کارم کردم ارتباط امر قدسی با مکان چگونه است و بعدا یکی از بحث همینه دیگه حالا اینو البته من بردم توی بخش دوم یعنی رابطه امر قدسی با مکان رو توی بخش دوم و رابطه پرستشگاه های ایرانی تحول پرستشگاه در ایران بررسی کردم که راستش فکر میکنم حرف نو و مهمیه اون در واقع اون فصلی از گفتاری که در این مورد نوشته شده اینکه چگونه امر قدسی در مکان اجتماعی تجلی پیدا میکنه و چجوری شما مکان رو سازماندهی میکنید که مقدس بشه و خب سیر تحولش خیلی متنوعه چون همه جوامع مکان مقدس میسازن برای خودشون منتها تو ایران خیلی پیچیده است این و خیلی شاخه شاخه است و این رو مفصل بحث کردم روش که امیدوارم جالب باشه برای کسانی که میخونن یه بخش دیگه از کتاب مربوط به جایگاهی به نام شبستان در فرهنگ ایرانی است اگر ممکنه در این مورد هم توضیح بدید خب شبستان داستانش یه مقدار پیچیده است ببین داستان اینه که در واقع یه پژوهش میان رشته‌ایه من در واقع سوال اصلیم از یه جای دیگه اومده این مقاله توی کتاب سوال اصلیم این بودش که این بحثی که درباره مرد سالاری و فمینیستا میگن در مورد اینکه زنان قدرت نداشتن هرگز و محروم می‌شدن از قدرت این رو اومدم توی ایران محک بزنم ببینم تو تمدن ایرانی چجوری بوده بزار چون من معتقدم غلطه این گزاره در ایران و بعد به این نتیجه رسیدم که آن جایی که الان بهش یعنی حرم سرا و نمیدونم حریم سلطان ترکا میشینن روشی سریال کلن چرند جلی درست میکنن میدونه دیگه اون در واقع سلطان حرم ما حریم ترجمه کردیم تو فارسی ولی حرم تو ترکی یعنی حرم یعنی شبستان حرم سرا در واقع این اسمش در واقع غلط ترجمه کردن اسم اون سریال حرم سلطان شبستان سلطان و ادراک غلطی در مورد این نهاد الان به طور مشخص هست که داره منتشر میشه دیگه با همین سریال این شکلی میشه منتها شبستان که اسم هستیشه یک نهاد سیاسی هستند و این نهاد سیاسی زنانه است یه دربار زنانه است همیشه هم تو ایران بوده و خیلی هم تاثیرگذار بوده رو سیاست اصلا شاه رو این نهاد تولید میکرده و پرورش میداده و انتخاب میکرده خیلی وقتا و از اول اولش یعنی از آتوساد مادر چیز همسر داریوش مادر خشایارشا و دختر کوروش بگیرید و بیاید تا مهد اولیا زنان مقتدری داریم که رئیس شب استانن. مثل مردانی که شاهن و رئیس دربارن و این پژوهش من داشتم انجام میدادم دیدم به مکانم مربوط میشه یعنی در واقع جنبه مکانی شبستان مثل دربار مهم بوده و توی این کتاب موقعی که رابطه قدرت و مکان اومدم بحث کنم در واقع اون ب... کتاب دوم اون کتابی که درباره مکان ایرانیه متغیرای پایه‌ای مثل رابطه قدرت با مکان رابطه بازوار جنسیت با مکان رابطه امر قدسی با مکان رابطه تندرستی با 
مکان اینا رو بررسی میکنه و رابطه خود انگاره یعنی مفاهیم پایه مدل زوروان رابطهش با مکان چجوری میشه جنسیت و قدرت توی شبستان جمع میشدن به همین خاطر من شبستان رو به عنوان نمونه این موضوع گرفتم و در واقع یک فصله کتاب در این مورد خود انگاره یعنی خداگاهی این تصویری که آدم از خودش داره اولین ماشینی که برای شکل میگیره ما ببینیم خودمون آینه است دیگه آینم تو ایران تحول پیدا کرده مفصل من تاریخش رو تو این کتاب آوردم این رابطه در واقع خود انگاره و مکان رابطه تندرستی و مکان میشه گرمابه که اینم باز یه نهاد ایرانیه یعنی هموم که مکانی باشه که شما بری توش تمیز شی بیرون یه ابداع ایرانیه قبلا جای دیگری قبل از اینکه تو ایران تحول پیدا کنه نبوده و از طریق ایران پخش میشه مشخصا توی اروپا و تا حدودی توی چین و خب اینا چیز دیگه اینا بحثای این کتابه یعنی رابطه این نقاط مفهومی با مکان رو بررسی کرد اینکه ایران رو تمدن راه ها میدونید با شکلگیری مکان ها و نهادهایی مثل راه و بازار چه ارتباطی پیدا میکنه حالا یه بحث دیگری که خیلی مهمه اینه که ما یه شکلی از مکان رو برای حرکت تعریف کردیم اینا دیگه مکان شهری نیست چون مکان شهری استقرار توش مهمه مکان شهری که حرکت به دست میده خیابان و کوچه و گذر و ایناست و اینا مشتقهایی از مکانهای مستقره منطقه ما یه جور مکان سازمانده یه مکانی داریم که اصلا به مکان مستقر متصل نیست و این راهه و مکان مستقر رو تولید میکنه کاروان سرا و نمیدونم بازار و بازار محلی و اینا رو تولید میکنه سر اینا رو من توی کتاب تمدن راه ها دیگه آوردم اینجا خیلی بهش نپرداختم یه اشاره هایی بهش کردم یکی دیگه از این نهاده ها که حالا من به صورت تک مقاله آخر این کتاب بهش اشاره کردم بازار هستن که اینم بازی نهاده ایرانیه و مثلا یکی از کارهایی که کردم من در واقع کار میدانی که توی جامعه شناسی میدانی شهرک اکباتان کردم محل زندگیم به فاصله حدود 20 سال بازار قدیمی شهرک و مگامالا که اومده رو جدید اومده اینا رو با هم دیگه مقایسه کردم یعنی مقاله اول من مال در واقع سال فکر میکنم 77 یا 78 اواخر دهه 70 که بازار اکباتان رو بررسی کردم بازار قدیمی اکباتان مجموعه فروشگاه هایی که در واقع بوده توش توی زنجیره ای و بعد همین سه سال پیش مگامال ها رو تحلیل کردم و اینا رو کنار هم دیگه تو کتاب منتشر کردم که بخش بازار رو میسازم و یاران گرامی به پایان پنجاه و یکمین برنامه زربان نسک رسیدیم ازتون سپاس گذاریم که در این برنامه هم همراه ما بودید زربان نسک رو همچنان از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید